0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Welche Daten brauchst du für die Basisanalyse oder Basiswissen in der Risikoanalyse, wie wir dazu sagen? Das Spannende ist, was uns im Alltag immer wieder passiert. Und hier erzähle ich natürlich gerne auch mal ein paar Insights. Das, was immer wieder auf uns zukommt, ist, ein Makler fragt bei uns ein Produkt an und hat keine Ahnung, was sein Kunde macht. Oh, da merkst du, da fehlen in der Regel die Basics. Und das kommt öfter vor, als man denkt, auch von den sogenannten Profis. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Natürlich hast du dich mit deinem Kunden beschäftigt aber in der Regel stellen wir fest, dass gerade Anfänger keinen entsprechend richtigen Fahrplan haben für das erste Gespräch und auch der Profi im Laufe der Zeit sich da so Dinge einschleichen und in der Regel so elementare Punkte vergessen werden, also auch wie auf so einer Checkliste abzufragen. Und damit dir keine elementaren Informationen fehlen, hier die Tipps für dein Erstgespräch mit. Gewerbekunden. Dies sind Tipps für die fachliche Beratung, aber wir betrachten natürlich auch hier immer die verkäuferischen Aspekte. Also, warum brauchen wir die Informationen und ja, wie gehen wir damit um und wie bekommen wir diese Informationen? Fakt ist eins, du brauchst unbedingt diese fünf, sechs Punkte, die ich dir gleich mit an die Hand geben werde, denn sie sind die Grundlage für weitere Gespräche. Ja, und zum einen natürlich auch und äh, insbesondere, dass du, wenn du nach diesem ersten Gespräch damit fertig bist, du eine Entscheidung treffen kannst, ob du mit diesem Kunden überhaupt arbeiten möchtest. Wenn das für dich überraschend klingt und du sagst, naja, natürlich, es ist ja ein neuer Kunde, dann äh, liegt es vielleicht daran, dass du nicht genug Kundenanfragen hast, denn in der Regel ist es so, wenn du hier erfolgreich arbeitest, solltest du immer genug Anfragen haben, also eigentlich immer mehr Anfragen als Zeit, die abzuarbeiten, denn dann bist du in der Lage, dir hier die auf der einen Seite profitablen Kunden auszusuchen, auf der anderen Seite aber auch die Kunden, die ja in deinen Beratungsprozess passen, also auch die Beratungs Bedarf haben oder auch beraten wollen, äh, werden wollen und nicht nur die sogenannten beratungsresistenten Kunden, die du vielleicht nicht unbedingt betreuen möchtest. Vorab ein wichtiger Tipp. Äh, egal was wir jetzt gleich besprechen, wichtig ist, dass du die Beobachtung oder beziehungsweise die Betrachtung hast, immer nicht zu sehr ins Detail schon zu gehen, das bemerken wir immer wieder, sondern immer von oben nach unten immer eine Ebene tiefer zu gehen. Ja, komm dir, stell dir vor, du bist jetzt äh, beim Arzt und ein Patient kommt in die Praxis und ja, der Arzt ähm, fragt: Ja, lieber, Patient, ich hätte schon beinahe gesagt, gerade Kunde, aber nee, in dem Fall ist Patient. Was haben Sie denn? Und der Patient sagt, wissen Sie was, Sie brauchen gar nicht mehr untersuchen, bitte geben Sie mir einfach 20 Ampullen Morphium. Ich habe das im Internet eben recherchiert. Ähm, ja, mehr brauche ich nicht, spritzen kann ich selbst. Ja, egal, was da jetzt passiert, der Arzt wird ihm sicher nicht sofort das Rezept ausstellen, sondern er muss erstmal wissen, was los ist. Und übertragen auf deine Situation kommt das doch relativ häufig vor. Ein Kunde kommt, warum auch immer, auf dich zu, auf Empfehlungen oder durch Recherche, Internet, wie auch immer und er hat irgendein Problem und sagt sich, ah, ich brauche hier unbedingt jetzt eine Firmenrechtsschutzversicherung oder ich brauche jetzt hier eine neue Haftpflicht oder mein bisheriger Vermittler, der hat mich so geärgert, ich muss jetzt hier mal das neu berechnen und ich traue dem nicht mehr irgendwie und jetzt möchte ich mal ein Vergleichsangebot. Egal, was der Kunde will, finde erst einmal heraus, warum. Und wenn wir jetzt in der Ebene mal rübergehen, im bisschen Defa, gehen wir natürlich immer von der Vogelperspektive durch. Das heißt, erstens, die meisten stürzen sich hier viel zu sehr sofort ins Detail rein. Und ich möchte dir jetzt einmal die Vogelperspektive an die Hand geben, die sechs Punkte, die meiner Meinung nach unbedingt in jedes Erstgespräch kommen. Und ich erzähle dir auch genau, warum wir das entsprechend mit unseren Maklern schulen. Also, das erste ist, du musst als allererstes die Basics klären und zwar, was macht dein Kunde, wie groß ist er und wie schwer. So, das hört sich natürlich erstmal ein bisschen komisch an, aber übersetzt relativ einfach. Punkt 1, was macht der Kunde? Und hier ist es natürlich ganz wichtig, erst einmal die Betriebsart und die genaue Tätigkeitsbeschreibung zu kennen. Und hier ist das wichtig, dass du dir von dem Unternehmer erklären lässt, was er genau macht. Lass dir erzählen, was er genau tut. Und je nach Situation kann das manchmal auch ein bisschen länger dauern. Gerade im Erstgespräch ist das aber der Moment, wo du erheblich mit deinem Kunden Vertrauen aufbauen kannst. Mach dir Notizen dazu und frage insbesondere ganz, ganz genau nach. Hier helfen logischerweise die entsprechenden W-Fragen. Also zum Beispiel, was genau machen sie da oder auch was machen sie darüber hinaus noch? Oder welche Bereiche haben sie denn noch in ihrem Unternehmen? Was machen sie da? Wie sind sie dazu gekommen? Wie funktioniert das genau? Und jetzt muss man natürlich sich die Situation stellen, Unternehmer haben nicht so häufig die Möglichkeit, da über ihren Betrieb zu erzählen. In der Regel ist es so, als Unternehmer ist dein Betrieb, dein Unternehmen, du kennst das von dir selber, das ist dein Baby, das hast du aufgebaut. Egal, ob du gerade vor einem halben Jahr gegründet hast oder ob dein Unternehmen 25 Jahre alt ist. Du kannst immer zu deinem Baby eine entsprechende Geschichte erzählen. Und genau darum geht es hier. Lass dir die Geschichte deines Unternehmers erzählen und notiere dir dabei genau die Betriebsarten und die Tätigkeitsbeschreibung. Was gehört noch zu der Tätigkeitsbeschreibung? Die Gewerbeanmeldung. Ja, Eine kleine Anekdote zum Thema Gewerbeanmeldung. Wir hatten äh, eine Rückfrage vom Versicherer zum Thema Bau. Nebenbetrieb, nämlich eines Verputzers. Der Versicherer kann nämlich die Tätigkeit nicht nachvollziehen ja, und will dazu die Historie und die Erfahrung der Kunden wissen. Also, weil, warum die Kunden unbedingt eine Betriebshaftpflicht haben will, denn jetzt für eine Gebäudereinigung, obwohl sie doch eigentlich in der Baunebenbranche als Verputzerin arbeitet. Naja, und hier lassen wir uns einfach mal von der Kunden die Gewerbeanmeldung senden. Die Vermittlerin in dem Fall hatte die Gewerbeanmeldung nicht und hat sie dann nochmal bei der Kunde nachgefragt und da kam wirklich raus, da stand Verputzer drin. Und was war hier passiert? Naja, die Kundin hat sich selbstständig gemacht vor Jahren, hat letztendlich ähm, äh, Büroreinigung und äh, sowas gemacht und sie hat bei der Gewerbeanmeldung, war da vor Ort im Ordnungsamt und hat gesagt, ich putze. Ja, mit einem entsprechenden osteuropäischen Akzent, so könnte man das sich vielleicht vorstellen. Und der Nachfrage vom Ordnungsamt war, was putzen Sie? Und Sie, Häuser. Und der Mensch vom Gewerbeamt sagt, ja, was denn für Häuser? Ja, Häuser, große Häuser, kleine Häuser, Wände. Ja, Wände, ich putze Wände und dann hat er dann Verputzer eingetragen. Also, durch diese lustige Anekdote, hört sich jetzt lustig an, kommen aber völlig unterschiedliche Betriebsarten zustande und logischerweise auch etwas anderes, als was dein Kunde vielleicht genau tut. Und auch bei der Gewerbeanmeldung sind viele gar nicht mehr so akkurat, ähm, ändern das vielleicht nicht. Das heißt, das, was der Unternehmer mal vor 20 Jahren im Gewerbeamt da angegeben hat, das muss auch nicht mehr das sein, was der genau heute tut. Also das Learning hieraus, lasst dir bitte immer die Gewerbeanmeldung mitgeben. Gerade bei Kleinunternehmen und Existenzgründern und Selbstständigen da ist es so, dass das in der Regel die einzige Grundlage ist. Bei größeren Firmen oder auch Kapitalgesellschaften, da ist natürlich der Prozess eher natürlich über den Notar und über die Handelsregister. Beim großen Unternehmen kannst du auch da über die Käfeauskunft meistens gehen, aber es schadet nie, das Thema nochmal nachzuhaken. Gut, kommen wir zum Punkt 2. Und ja, übertragen auf das Unternehmen ist natürlich das Unternehmensalter, was ich hier meine. Und insbesondere fragst du das mit der einfachen Frage, seit wann machen sie das genau? Wann war ihre Gewerbeanmeldung? Ein Existenzgründer beispielsweise, der hat ja ganz andere Probleme und Erfahrungen als ein alteingesessenes Unternehmen. Während du mit einem Existenzgründer sprichst, der hat noch überhaupt sehr wenig Erfahrung im unternehmerischen Umgang, was er da alles macht, was er da alles braucht. Hingegen hat ein alteingesessenes Unternehmen, der vielleicht seit 25 Jahren irgendwo seinen Betrieb führt, so viele Höhen und Tiefen mitgemacht, so viel Erfahrung mitgemacht, sei es nur mit Mitarbeitern, aber auch mit Versicherungsvermittlern, dass du hier ganz anders dich abheben kannst, weil der eine andere Erfahrung hat. Wenn du hier anders und professioneller agierst und arbeitest, dann wirst du in der Regel sehr, sehr schnell hier geschätzt. Ein Existenzgründer hat hier wenig Erfahrung im Vergleich und kann auch nicht so genau einschätzen, was jetzt hier für ihn sinnvoll ist. Genau, da musst du mehr dich in der Regel drum kümmern. Auf der anderen Seite hat der Existenzgründer natürlich vielleicht auch nicht gerade zu Anfang das Budget, um wirklich einen umfassenden Versicherungsschutz zu haben. Da muss man dann auch mit dem Existenzgründer vielleicht drüber sprechen, dass man erstmal die Basics absichert. Und das ist natürlich auch ein entsprechender Unterschied. Dritter Punkt, wie schwer? Also nicht, ob der dir gegenüber sitzt, jetzt übergewichtig ist, nee, ganz einfach das Thema Umsatz. Umsatz und Mitarbeiter sind zwei Kennzahlen, die du auf jeden Fall kennen solltest, um die Unternehmensgröße auch festzustellen. Mit anderen Worten, ja, was steckt denn dahinter? Wie viel Wumms ist dahinter? Wenn du ein Unternehmen hast, vielleicht ein Einzelkämpfer, der noch ein, zwei Mitarbeiter hat, der hat natürlich keinen Millionenumsatz. Ja, und äh, insofern kannst du da sehr, sehr schnell auch erkennen, wie auch der Bedarf im Versicherungsbereich aussehen kann und wie umfangreich man sich darum kümmern muss. Mitarbeiter sind immer ein Kriterium für die Organisation. Ein Unternehmen, was 25, 30, 50 Mitarbeiter hat, wird in der Regel ganz anders geführt als ein Unternehmen vielleicht mit drei, vier, fünf Mitarbeitern. Und hier ist es natürlich ein Riesenunterschied, auch im Absicherungsbedarf, insbesondere darum, wenn es sich bei dem Unternehmen um eine entsprechende Kapitalgesellschaft handelt. Und damit sind wir schon bei Punkt 4, nämlich der Rechtsform. Vielfach erlebe ich das, dass Makler die Rechtsform nicht kennen des Unternehmers. Wenn ich frage, was macht er denn Ganze genau, wie ist der firmiert, dann ernte ich manchmal ein Fragezeichen. Und äh, das ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob ein Unternehmer als Einzelfirma, als GbR tätig ist oder als GmbH, GmbH und KG oder vielleicht sogar als AG. Denn äh, nicht nur beim Thema Buchhaltung und äh, wie äh, das Thema organisiert wird. Das ist immer ein Thema, wie organisiert ein Unternehmen dann auch mit anderen Themen umgeht. Ein Unternehmen, was dazu gezwungen ist, viel, viel eher sich mit der Buchhaltung auseinanderzusetzen, vielleicht zu bilanzieren. Wir haben vielleicht auch jemanden, der das für den kaufmännischen Bereich macht. Ist für dich auch ein ganz anderer Ansprechpartner für die Versicherungsfragen, wenn du hier mit vielleicht der Assistenz oder Buchhalterin sprichst oder Buchhalter, der oder die das Ganze dann im Prinzip umsetzt. Also beschäftige dich mehr hier noch mit den Unterschieden der Rechtsform, auch aus persönlichen Gründen, damit du hier als Unternehmer auch genau Bescheid weißt, falls das Thema für dich noch neu ist. Punkt 5, die Eigentümerstruktur. Wem gehört die Firma? Denn es ist logischerweise ein Riesenunterschied, ob die Firma alleine deinem Gesprächspartner gehört ob da vielleicht mehrere Gründer sind, ob das ein Familienbetrieb ist mit mehreren Familienmitgliedern. All das ist ein Riesenunterschied und hat natürlich einen Einfluss auf die ja, Historie, aber auch auf die Entscheider. Und da sind wir schon beim Punkt 6 und damit letzten Punkt, den ich dir unbedingt fürs Erstgespräch mit an die Hand gebe, um das an Hard Facts zu klären. Denn du musst wissen, wer die Entscheidung trifft. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber gar nicht so ein richtiges Hardfact-Thema und so weiter. Das ist ja eigentlich eher ein verkäuferisches. Mein Thema ist, baue das in deine Checklisten ein. Du musst an dieser Stelle die Frage stellen, wer trifft die Entscheidung? Es nützt nichts, wenn du die Beratung mit der Sekretärin oder dem kaufmännischen Leiter machst. Entscheiden tut nämlich jemand anderes, ja, denn du kannst da nicht einfach ähm, blind Angebote hinsenden, dann kannst du die auch gleich blind rausschicken oder stille Post spielen, denn du musst mit dem Entscheider treffen. Denn nur der Entscheider, nur der Unternehmer kann dich auf der einen Seite nachvollziehen, kann die Entscheidung treffen, pro oder kontra äh, einem ja, Absicherung oder eine Absicherung eines Versicherungsschutzes. Nur der Unternehmer wird auch hier für dich schnelle Entscheidung treffen und insbesondere auch dann alleine entscheiden, wenn er das auch kann. Ja, Gerade in dem Bereich KMUs hast du den Riesenvorteil, dass du direkt mit Entscheidern sprichst. Du hast nicht wie im Industriegeschäft vielleicht ein Gremium oder mehrere Personen, sondern in der Regel einen Entscheider. Und auch hier werden die Entscheidungen, und da können wir uns in der Verkaufspsychologie so viel mit beschäftigen, wie wir wollen, die Entscheidungen werden von Menschen nun mal immer emotional getroffen, dann zwar rational begründet, aber auch hier ist es ganz wichtig, dass du eine entsprechende emotionale Grundlage zu dem Entscheider hast. Denn wir versichern hier Unternehmen. Das, wie schon gesagt, ist das eigene Baby. Und da geht es um Vertrauen. Ja? Wem würdest du sonst dein Baby anvertrauen? Also insofern ist es ganz wichtig, dass du mit dem Entscheider triffst. Logischerweise auch schon Vertrauen aufbaust, du entsprechende Fragen. So, noch ein Riesentipp im Nachgang, wenn du die Fragen gestellt hast. Jetzt bist du vielleicht wieder im Büro und ich erlebe dann immer wieder, dass dann die Nachrecherche fehlt. Also, Entweder du hast einen Termin vor Ort oder bist du unterwegs, äh, kannst du das natürlich auch vorher schon machen. Aber spätestens dann, wenn du wieder zurückkommst, dann solltest du ins Internet gucken und deinen Kunden genau googeln. Ja, Hier also nicht nur auch den Firmennamen, sondern auch den Entscheider, den Unternehmer, eventuell weitere Mitgesellschafter. Denn ähm, das ist ganz, ganz wichtig, was der dann entsprechend tut und bietet dir natürlich nicht nur weitere Informationen, vielleicht über die Historie deines Unternehmens, um auch hier deinen Unternehmer besser kennenzulernen, sondern du bekommst auch weitere Informationen und vielleicht auch Warnzeichen. Ja, Beispiel, ja, der Kunde hat dir gesagt, ja, wir machen ein bisschen Hausmeisterservice und ein bisschen Winterdienst und du hast das alles fleißig aufgeschrieben und guckst dann auf die Webseite und da stehen auf einmal drei Minibagger. Ja, dann solltest du deinen Kunden natürlich hierzu nachfragen und sagen, pass mal auf, das hast du mir eigentlich überhaupt nicht erzählt. In der Tätigkeitsbeschreibung, was machen denn da die Bagger auf deiner Webseite? Und dann kommt dann raus, dass der Kunde sagt, naja, also wir baggern hier noch ein bisschen, mal ein bisschen Gartenlandschaftsbau und ja, dann baggere ich hier für einen Kollegen auch nochmal äh, gerne mal das ein oder andere frei. Dann bist du natürlich in dem Bereich Tiefbau, ganz anderes Risiko. Das muss unbedingt logischerweise auch in deine Tätigkeitsbeschreibung rein. Ja, ein ganz... Weiterer Punkt, wichtiger Punkt ist, was sagt dir das Gefühl beim Anblick auf die Webseite des Kunden? Die Webseite ist heutzutage das Aushängeschild für Unternehmen. Entweder hat der Kunde keine Webseite oder so eine 90er Jahre Ding, wo da vielleicht noch so eine Laufleiste rumgeht. Dann wird das voraussichtlich so sein, dass das Unternehmen auch organisatorisch nicht unbedingt so modern aufgestellt ist. Das hängt meistens zusammen. Wenn du eine moderne Webseite hast, moderne Kundengewinnung, dann kannst du auch, in der Regel davon ausgehen, dass der Kunde etwas moderner aufgestellt ist. Das gibt dir ein Gefühl, äh, der Blick auf die Webseite und natürlich nicht zu vernachlässigen. Ja, zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch den Wunsch des Kunden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei unserem Kundengespräch in der Regel einen Beratungsanlass haben, entweder von uns induziert oder der Kunde ist auf dich zugekommen. Und hier immer der Tipp, frag deinen Kunden, was er möchte. Ich habe mal gelernt, Gebe den Menschen mehr von dem, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht wollen. Du kannst logischerweise deinen Kunden auch zu Anfang fragen. Das ist meistens besser. Und genau erstmal fragen, was er sich denn genau wünscht. Und hierbei geht es darum herauszufinden, was er denn mit dieser Anfrage gemeint hat, äh, gemeint hat. Gerade wenn er auf dich zukommt, was erwartet er von dir? Das ist ganz entscheidend. Und auch hier diese zweite Frage, lieber Kunde, was erwarten sie denn jetzt von mir in der Beratung? würde ich als Tipp unbedingt stellen. Und hier kommen ganz, ganz spannende Ergebnisse manchmal raus. Vielleicht solltest du dir das jetzt an dieser Stelle einfach mal notieren, einfach mal die Frage stellen in der Erstberatung. Lieber Kunde, was erwarten Sie von mir genau? Und da wirst du überrascht sein, was da alles so an Antworten kommt. Denn du hast vielleicht ganz andere Themen im Kopf, denn du bist Fachexperte, du hast den Wunsch, den Kunden ordnungsgemäß zu versichern. Und ja, der Kunde sagt dir vielleicht einfach nur, möchte endlich mal einen vernünftigen Ansprechpartner. Ich habe ja auf der Polizei der betriebshaftlichen letzten fünf Jahren drei Ansprechpartner gehabt, habe da keinen Bock mehr drauf. Ich wollte immer mal schon irgendwie zu einem Makler gehen, mich beraten, lassen, dann fertig. Oder der Kunde sagt dir einfach, nö, ich will eigentlich nur mal ein Vergleichsangebot und eigentlich habe ich gar keinen Bock, zu dir zu kommen, sondern ich will eigentlich nur meinen bisherigen Vermittler ein bisschen im Preis drücken. Ja, all diese Informationen kriegst du, vielleicht nicht so offen, wie ich das gerade jetzt gesagt habe, aber unterm Strich logischerweise raus und da ist es ganz, ganz spannend, auch hier diese Fragen nochmal weiterzustellen. Das Thema Wunsch des Kunden werden wir noch extra behandeln, gerade in verkäuferischen Themen. Das nur als kurzer Ausblick, was da so alles auf dich zukommt. Ja, und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um diesen Podcast dahingehend zu abonnieren. Falls du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich hierzu natürlich. Ebenso darfst du diesen Podcast, falls das in dem Podcast-Format oder über diesen Hoster, wo du über uns hörst, oder diesen Broadcaster auch eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen, falls das dort möglich ist, wie zum Beispiel in Apple iTunes. Und ja, du darfst diesen Podcast gerne auch persönlich weiterempfehlen oder über Social Media an deine Kollegen. Das würde mich persönlich natürlich freuen, dass wir gemeinsam die Beratungsqualität in Deutschland für Gewerbekunden natürlich verbessern und vielleicht dem einen oder anderen Maklerkollegen noch einen Tipp an die Hand geben, womit man sich das Leben im Alltag ein bisschen einfacher machen kann. Also Fazit mit diesen Fragen und diesem kleinen Fahrplan mit den sechs Punkten bist du immer sofort vorbereitet. Den solltest du also immer im Kopf haben, denn dann hast du jetzt alle Informationen, um mit deinem Kunden weiter arbeiten zu können. Du brauchst hierbei nicht viel, einen Zettel und ein Stift reicht. Natürlich kannst du das Ganze auch mit Technik unterstützt machen, aber das ist immer nur optional, denn auch hier der Erfolg beginn immer erst im Kopf mit einem klaren Fahrplan und einem Ziel und so kannst du viel viel strukturierter in die nächsten Gespräche oder auch anschließend in das nächste Gesprächsbaustein gehen, wenn du jetzt beispielsweise im Erstgespräch viel konkreter in die Situation reingehst und in ein einzelnes Versicherungsprodukt, dann wenn du diese Fragen vorher komplett geklärt hast. In diesem Sinne vielen Dank für diese Folge und wenn dir das gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter und wir hören uns im nächsten Podcast. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de/termin. -sure Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.